0: Als allererstes möchte ich dir sagen, dass ich natürlich super, super dankbar bin, dass du heute hier reinhörst. Und ich möchte mit dir heute ein bisschen über das Thema Geschenke, Geschenkphilosophie, ähm, Geschenkökonomie sprechen. Und äh, zwar verfolge ich diese Art und Weise, ja mein, mein Business zu führen, schon dort sehr, sehr lange. Und habe das jetzt ganz aber ein, die letzten Monate auch noch mal aus einer ganz anderen Sichtweise betrachten, einer ganz anderen Lupe betrachtet. Und ich möchte euch so ein bisschen meine Philosophie zu dem Thema Businessaufbau, Herzensbusiness, Geschenkphilosophie teilen, zum anderen auch die Vor- und Nachteile erklären, die damit einhergehen. Ich sage nicht, dass das, wie ich es mache, die non -Plus ultra variante ist und genau richtig ist, aber wir werden uns eben verschiedene Gesichtspunkte jetzt mal anschauen. Und dabei wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Spaß. Ja, als allererstes, bevor wir durchstarten mit den Vor und den Nachteilen, möchte ich dir erstmal erzählen, wie das Ganze so bei mir war. Früher, also wenn ich von früher spreche, dann rede ich so von Anfang 20 bis Mitte 20, da ging es mir einfach nur darum, Geld zu verdienen. Ich wollte einfach mit dem, was ich mache, Geld verdienen. Und natürlich war schon der andere Teil da, dass, dass es, dass es ähm, ich wollte, dass es den anderen auch gut ging. Und ich wollte was erreichen, ich wollte was aufbauen, das war schon da, aber es stand so ein bisschen das Thema Geld verdienen im Vordergrund. Das heißt, ich habe ganz oft um den Stundenlohn ähm, verhandelt, damals in meinen Tanzkursen. Ich habe die Preise oft angepasst und ähm, habe einfach verkauft, den Kunden dann auch so versucht weiterzuschieben Richtung meinen Trainern damals mit mit Hills Lifestyle und ähm, es war so, also der Fokus stand einfach auf Geldaufbau. Das lag einfach auch daran, weil ich damals kein Geld hatte. Deswegen nehme ich mir das auch selbst gar nicht übel oder verteufel mich gar nicht deswegen. Ich kann verstehen, wenn Menschen, die kein Geld haben, jetzt als allererstes sagen, ich muss jetzt erstmal Geld verdienen, damit ich selbst leben kann, dass ich meine Miete bezahlen kann und so weiter. Danach kam dann so ein bisschen ein paar Jahre später, dass ich angefangen habe, auch die ersten Geschenke rauszugeben. In Form von Freebies, wie zum Beispiel E-Book, PDF, mal so eine kleine Aufnahme gemacht, Videoaufnahmen, YouTube-Kanal und so weiter. Aber es war trotzdem immer so ein bisschen mit dem Hintergrund dabei. Okay, wie kann ich das jetzt monetarisieren? Ähm, wie kann ich jetzt aus diesem Video oder aus dem und dem und dem Geld rausziehen? Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann hat es mich auch gleichzeitig demotiviert. Also in relativ kurzer Zeit, sage ich mal. Ne? So, dann kam das Schenken nochmal ein paar Jahre später. Ich wür würde behaupten, es ist noch nicht mal so lange her. Ich würde sagen... Ja, vor zwei, drei Jahren hat es angefangen, dass ich, das also sind alles so Pi mal Daumenzahlen. Natürlich habe ich auch davor auch schon mal geschenkt, ohne eine Erwartungshaltung zu haben. Aber ich sage immer, es was überwogen hat. Ne? Und über, überwogen hat ähm, das erst seit ja, zwei, drei Jahren, dass ich geschenkt habe, ohne direkt eine Erwartungshaltung zu haben. Also ich schenke jemandem was und sage, okay, was bekomme ich jetzt von dir? Das ist ja diese Erwartungshaltung. Ich lade jemanden irgendwo ein und jetzt will ich, dass er beim nächsten Mal mich einlädt. Aber ich habe dann verstanden, dass alles Energie ist und es fließt irgendwie zurück über das Prinzip der Resonanz, egal von wo und egal wie. Das heißt, es muss nicht zwingend von diesem Menschen zurückfließen, weil vielleicht kann dieser Mensch das, was du ihm gegeben hast, in der Form gar nicht zurückgeben. Und das ist auch okay. Vielleicht bekommst du diese Energie von einem anderen Menschen oder von einer anderen Situation oder von was anderes zurück. Und dann habe ich angefangen, einfach loszulassen. Ich habe angefangen, wenn ich etwas geschenkt habe, wenn ich etwas gegeben habe, loszulassen zu sagen, okay, das ist, das ist in Ordnung, das ist cool und ich bin einfach gespannt, was, das, was da passiert. Ne? Ich sehe und irgendwann kommt die Ernte, ich weiß aber nicht, woher die Ernte kommt. Okay, ich weiß nur, was die Ernte sein wird. Ich weiß, es wird eine Kartoffel sein, aber ich weiß halt nicht, woher. Okay, das passt nicht ganz ins Sinnbild, weil der Bauer weiß natürlich woher, aus dem Boden, aus seinem Boden, wo er es gesät hat, aber das passt, das ist vom Prinzip der Resonanz nicht ganz so. Wenn, das, wenn du das Bild jetzt auf das Prinzip der Resonanz ändern müsstest, dann wäre das so, du siehst an Ort A eine Kartoffel, ein Samen der Kartoffel und äh, dann kommt aber an Ort B, vielleicht sprießt die Kartoffel ein paar Monate später. So wäre das im Prinzip das Prinzip der Resonanz, wenn man es mal ganz genau nimmt. So und nochmal, auch jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich Phasen, da ging es mir ums Geld verdienen. Ich hatte Phasen, da habe ich was verschenkt und hatte trotzdem so ein bisschen die Hoffnung und im Hintergrund der Gedanke, dass dann von der Person was kommt. Also ich will diese drei Phasen, die ich dir gerade vorgestellt habe, nicht sagen, okay, in der Phase habe ich nur das gemacht und nur das und nur das, sondern es war alles ein Mix, aber es geht immer darum, was hat überwogen und jetzt kannst du dich selbst auch mal fragen, wenn du eine Selbstständigkeit hast, ein Business hast, wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist, was überwiegt momentan bei dir? Phase 1, Phase 2 oder Phase 3. Und jede dieser Phasen ist absolut legit legitim. Die eine ist nicht besser oder schlechter, sondern es geht einfach nur darum zu erkennen, wo befinde ich mich gerade. Und ich möchte jetzt die Vorteile der Strategie ähm, und die Nachteile der Strategie äh, vermitteln, wenn du in dieses Geschenk-Business-Aufbau ähm, Geschenk gehst. Wie funktioniert das Ganze? Das heißt, 70-80% Prozent deiner Zeit fließt eigentlich in kostenlosen Content Bedeutet zum Beispiel hier dieser Podcast, YouTube-Kanal, Stories, Livestreams, ähm, Clubhouse, was auch immer. Also alles, was du tust für andere, für die Community, für deine, für deine Audience, wo du aber nicht direkt einen Cashflow, eine Einnahme hast. All das sind erstmal Geschenke, wo du Zeit, Geld, Energie investierst um etwas anderen Menschen dabei zu unterstützen, einen Impuls, ein Aha-Erlebnis zu bekommen, mehr Geld zu verdienen, glücklich an der Partnerschaft zu sein, was auch immer du machst. Das ist die diese Geschenkstrategie. Und dann gibt es eben noch die andere Möglichkeit, du hast ein ganz normales Business, du machst nicht viel Gratis-Content, du hast keinen Podcast, du hast kein YouTube, du hast das alles nicht und dir geht es ganz und allein darum, dass du Kunden für dein Business gewinnst und alle anderen sind dir ehrlich gesagt scheißegal. So, auch diese, und das ist übrigens äh, genau diese Variante, daraus besteht übrigens die meisten Unternehmen auf der Welt. Nur mal so am Rande erwähnt, ja. So sind die meisten aufgebaut. Und beides ist irgendwo in Ordnung. Ich will das eine nicht schlechter oder besser reden. Beides hat seine Vor- und seine Nachteile, absolut. Ich glaube, dass wir uns immer mehr Richtung Herzensbusiness hinbewegen, dass es um Nachhaltigkeit geht, dass es darum geht, etwas zu bewegen, etwas zu verändern, dass das dass jedes Unternehmen eine Verantwortung hat, warum es existiert, wozu es ex existiert und nicht einfach nur darum, Geld zu verdienen. Geld verdienen ist extremst wichtig. Das ist extremst wichtig, weil John Strelecki hat in seinem Buch gesagt, und bin ich voll, stehe ich voll und ganz hinter ihm: egal wie sehr du liebst, etwas zu tun und du ein Vision Board hast und deine Arbeit liebst, am Ende des Tages, wenn du davon kein Geld machst, wenn du kein Geld verdienst, dann kannst du nicht davon leben und dann kannst du auch dein Herzensbusiness nicht. Ausführen. Und das ist egal, ob du Mitarbeiter bist oder ob du selbstständig bist. Wenn du im, als, im, im Mitab, als Mitarbeiter in einer Firma arbeitest und die Firma nicht dabei unterstützt, Umsätze zu generieren, wie auch immer du das über deine Arbeit tust, ja, dann kann es vielleicht sein, dass die Firma irgendwann ja, Insolvent anmelden, Insolvenz anmelden muss, Pleite geht und du deinen Arbeitsplatz, deinen geliebten Herzensarbeitsplatz verlierst, den du doch so sehr liebst, wo du dich so wohl gefühlt hast. Und warum? Weil die Firma kein Geld erwirtschaftet hat. Das heißt, das absolute Fundament ist natürlich das Erwirtschaften von Geld eines Unternehmens. Das ist ganz klar. Die Frage ist, Machst du es trotzdem irgendwo mit Herz oder geht es dir nur um rein Wachstum, Wirtschaft, nach oben, jeden Tag, jedes Jahr noch mehr Prozente, jedes Jahr noch höhere Ziele? Davon bin ich zum Beispiel jetzt persönlich nicht so ein Fan, aber auch, wie gesagt, auch das hat seine Legitimität. Jetzt fangen wir mal an mit die Vorteile erstmal der Geschenkökonomie. Also ein Riesenvorteil ist, du baust natürlich einen Riesen-Trust und also Vertrauen auf an deine Community, weil die dich erstmal kennenlernen können, sehen, wer bist du, was machst du, du baust einen Riesen-Trust auf. Punkt 2, Menschen wollen etwas zurückgeben, wenn du ihnen etwas Gutes tust. Das trifft nicht auf alle zu, aber ganz oft ist es so, dass sie in so einer Art Bringschuld sind. Ich sag ganz ehrlich, das sollte nicht Dein, dein Grund sein, warum du diese Strategie verfolgst, aber ich will dir nur den psychologischen Effekt erklären, den du hast, wenn du jemanden hilfst oder unterstützt und das ohne Gegenleistung. Der nächste Punkt ist, dass du so ein bisschen die Wirkung, auch das ist wieder sehr psychologisch, äh, nach außen hast, dass es dir ganz oft auch um die anderen geht und nicht so sehr um dich selbst. Das heißt, dass du nicht so dieser ja Selbstdarsteller und es ist dein Business und das, 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 sondern du möchtest für andere da sein und das hat natürlich auch nochmal einen sehr positiven psychologischen Effekt, ähm, der aber auch dann natürlich davon äh, davon abhängt, wie du dich nach außen präsentierst und was du nach außen schenkst und was danach kommt, also deswegen kann man den nicht ganz pauschalisieren. Ein anderer Punkt ist, du kannst natürlich zeigen, was du drauf hast, das heißt, du kannst deine Expertise zeigen, du teilst Content und du baust somit auch hier wieder eine Art Trust auf, aber hier nicht die Trust auf deine zwischenmenschliche Ebene, sondern der Trust auf deine Expertise, dass du auch eine gewisse Professionalität hast und die Leute sagen, okay, der ist nicht nur auf Instagram oder Facebook einfach so wie ich, sondern der macht dann Business, der, der hat Erfahrung oder die hat Erfahrung und die sind schon etwas professioneller unterwegs damit baust du nochmal einen gewissen Experten-Trust auf. Punkt 5 ist natürlich Thema Reichweite und Branding. Branding. Das Branding zu etablieren oder das Brand zu etablieren ist natürlich auch ganz stark, weil wenn ich auf deinen Instagram-Kanal komme und ich sehe, du hast vielleicht schon 1000 Beiträge oder einen YouTube-Kanal mit 1000 Videos, dann ist es natürlich ein ganz anderes Brand, wie wenn du einen YouTube-Kanal hast, wo du vielleicht nur fünf Videos drauf gepackt hast. Aber, so, und da, ja, das ist schon ein kleiner Teil der Nachteil. Äh, nee, zu den Nachteilen komme ich gleich, zu den Nachteilen komme ich gleich. <lacht> und das sorgt natürlich auch wiederum für erhöhte Reichweite und Traffic, wenn man es geschickt angeht und ein bisschen Know-how mitbringt, kann man hier sehr viral gehen, ob das einzelne Videos sind oder auch dein ganzer Kanal. Also hier ist No Limit ja, gesetzt. Kommen wir zu den Nachteilen. Die Nachteile sind, dass du erstmal keinen Cashflow generierst. Also wenn du ein Business aufbaust und sagst, komm, ich gebe jetzt viel Gratis raus und ich mache einen Podcast und ich mache einen YouTube-Kanal und ich mache das. Ja, ist alles schön und gut, aber du machst halt erstmal keinen Cashflow. Und die Frage ist halt, wie viele Monate kannst du leben, ohne Cashflow über dein Business zu machen. Und das ist auch schon eins der größten Knackpunkte, die ich immer wieder bei vielen Coaches, Berater, Trainer sehe, weil das sind meistens Helfertypen, das heißt, die leben meistens diese diese Geschenkökonomie, aber vergessen halt diesen ganz großen Nachteil, dass kein Cashflow reinkommt und die, und die meisten strugglen, wissen nicht, wie sie bezahlen sollen, müssen Kredite aufnehmen und das ist natürlich nicht Sinn, ähm, dieser Geschenkökonomie die anzuwenden, wenn du selbst ökonomisch bankrott gehst. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall wichtig, nur nur diese Strategie anzuwenden, wenn du einen gewissen Cashflow bereits hast. Der nächste Nachteil, und das ist auch ein Nachteil, ist natürlich, du hast einen sehr hohen Zeitaufwand. Schau mal, wenn du rein Vertrieb machst, also wenn es jetzt nur um Kundengewinnung geht, sprich nur um Umsatz machen, dann investierst du ja nur Zeit in die Kundenakquise, Kundenabschluss und die Ausführung der Dienstleistung oder die, das Verschicken des Produkts. Mehr machst du nicht. Du hast keinen sonstigen Aufwand. Und auch das funktioniert. Aber das andere produzieren, Video machen, das, du musst ein bisschen, das muss auch schön sein, du brauchst auch Equipment, du hast es. Da kommt auch wieder der nächste Punkt: du hast einen viel höheren Kostenapparat, viel höheren Kostenaufwand, weil du erstmal ein gewisses Equipment vielleicht auch brauchst, um dich abzuheben von anderen. Und wenn es nur ein iPhone 10 ist, ein gutes Handy mit einem Mikro und so weiter, also du hast auf jeden Fall einen Kostenaufwand, ähm, den du in der, in der reinen Umsatzstrategie eben nicht hast. Ein hoher Zeitaufwand, die Dinge müssen produziert werden, die müssen bearbeitet werden. Hier zum Beispiel, dieser Podcast, ähm, der wird, ja, roundabout 17, 18 Minuten gehen, plus schneiden nochmal 5 Minuten, plus ähm, für Instagram die Werbung vorbereiten, auch nochmal 5 Minuten, plus Upload, Texte schreiben, 10 Minuten, dann bin ich circa bei, ja, sagen wir mal 30 bis 45 Minuten für eine Podcast-Folge und das auch nur, wenn ich gerade einen guten Workflow habe, wenn ich so ein bisschen abgelenkt bin oder verpeilt bin, dann kann es auch mal sein, dass sowas mal eine Stunde in Anspruch nimmt. Und ähm, das hochgerechnet auf die Woche kommt man da schon auf einen sehr hohen Zeitfaktor, wenn man die Instagram-Beiträge, ähm, die Beantwortung der Kommentare, der Nachrichten, das, das und das und das alles mit einberechnet. Der nächste Nachteil ist, dass es oft wenig wertgeschätzt wird. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass von den vielen, vielen Follower, die du hast, dass natürlich hier die wenigsten kommentieren, die wenigsten sich dafür bedanken, für die meisten ist es normal geworden, dass jemand, der im Social Media ein, ein Business sich aufbaut, dass der Content produziert regelmäßig, dass es hier Infos gibt, dass der einen Livestream macht. Es ist, es ist Normalität geworden und deswegen bekommst du hier natürlich sehr wenig Wertschätzung, während du bei der anderen Strategie, du, du machst einen Abschluss, du arbeitest mit dem, du kriegst direkte Wertschätzung über diesen Menschen, weil du in der Regel ja auch eine gute Arbeit machst und hast dann ein Coach, also ein Mensch, ein direktes Feedback, und alles andere interessiert dich nicht, weil du schickst es ja logischerweise auch nicht nach außen, da du keine Beiträge machst und nicht, sonst nichts tust. Gibt es ja auch gar nicht die Chance, ähm, Feedback davon zu bekommen oder nicht. Und dementsprechend ist dir die Wertschätzung an der Stelle ja auch egal, weil es ja keine Ursache davon gibt. Also damit musst du auch rechnen mit ähm, ja wenig, gerade am Anfang, wenig Resonanz. Es kommen vielleicht wenig Leute in den Livestream rein. Es kommentiert fast niemand und dort die Leute erstmal ein bisschen aufzuwecken und zu sagen, hey, das dauert und sogar dann bist du oft auch immer wieder ein bisschen in dieser Schleife drin. Zum Beispiel, ich habe jetzt knapp 2000 Leute in Instagram und wenn ich einen Post mache, dann kommentieren davon vielleicht 10, 15, 20, was eine super geringe Menge ist von der Menge an Followern und das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Algorithmus und so weiter zusammen, aber dennoch, sogar wenn es alle sehen würden, würden die wenigsten kommentieren. Je nachdem, wie du den Text schreibst. Der nächste Nachteil ist, dass ähm, ständig, was habe ich hier geschrieben? Moment, <lacht> ständig sonst gerätst du. Ach so, genau, ständig ja, genau. Du musst, du musst ständig äh, Beiträge schreiben, ständig Stories machen, Livestreams machen, Content produzieren. Weil wenn du das nicht tust, ver, ähm, dann gerätst du sehr schnell in Vergessenheit. Weil andere werden weitermachen. Es gibt immer Menschen, die produzieren. Und dieses nicht in Vergessenheit geraten ist auch, kann auch zu Druck führen, kann zu Leistungsdruck führen und ähm, dementsprechend auch zu einem Energieverlust oder vielleicht auch mal ein Burnout, dass du halt die ganze Zeit machst, 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 wenig Wertschätzung bekommst, hohen Zeitaufwand hast und trotzdem kein Geld auf dem Konto landet. Das ist im Gesamten so ein bisschen dieser große Nachteile Und dann komme ich schon zum letzten Punkt, den habe ich gerade schon auch angesprochen. Es machen halt viele und es macht fast jeder, obwohl sie es eigentlich gar nicht sollten, weil in erster Linie solltest du dir erstmal einen Cashflow aufbauen. Aber ich komme gleich zu meinem Fazit. Da werde ich das ganz kurz nochmal erklären, was ich dir empfehlen würde. Ich wollte jetzt erstmal relativ neutral sagen, was die Vor- und die Nachteile sind. Du kannst dich hier frei entscheiden, für was du dich entscheidest, also was du machen möchtest aber bedenke, dass halt gerade, weil im coaching berater trainer so viele Menschen so ein Helfersyndrom haben und so eine Art, ich möchte für andere da sein, neigen sie eher zu dieser Geschenkstrategie, die auch im Großen und Ganzen auch absolut richtig ist, aber diese Menschen vergessen ganz oft ihren Cashflow und konzentrieren sich dann nur auf das Geschenken und geben, 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 geben und vergessen dabei auch das zu nehmen, die weibliche Energie, auch in den Empfangsmodus zu gehen. Leute, das Fazit. Das Fazit ist, wenn du gerade beginnst und noch keine 1000 Euro im Monat Cashflow jeden Monat machst, dann empfehle ich dir erstmal nicht diese Strategie zu verfolgen, sondern erstmal zu schauen, dass du mit den Menschen, die in deinem Umfeld sind, die bereits da sind, die bereits dir folgen, dass du aus denen Kunden generierst, dass du dich mit denen connectest und dort die ersten 1000 Euro pro Monat verdienst. Sobald du die ersten 1000 Euro pro Monat verdienst und somit auch deine Miete bezahlen kannst plus auch essen kannst, dann kannst du anfangen wirklich zu überlegen, okay, soll ich jetzt zusätzlich vielleicht noch öfters live gehen, soll ich einen YouTube-Kanal machen, soll ich einen Podcast machen, soll ich meine Beitragsfrequenz erhöhen oder, oder, oder. Das alles kannst du dir dann im nächsten Schritt Gedanken machen, sobald ein bisschen Cashflow da ist. Wenn das noch nicht der Fall ist, ist deine einzige Aufgabe, wie komme ich an den nächsten Kunden ran? Wie connecte ich mich mit der Community? Und parallel kannst du schon auch mal einen Beitrag pro Woche und ein paar Stories kannst du schon machen. Aber der Fokus sollte wirklich auf Kundengewinnung liegen und nicht auf Landingpage bauen oder irgendwelchen anderen Faxen machen, sondern wie generiere ich Cashflow? Und danach kannst du langsam überleiten zu der Geschenkstrategie. Das ist das, was ich aus heutiger Sicht aktuell jedem empfehlen würde und auch ähm, jedem meiner Coaches empfehle. Äh, und und dann geht's natürlich weiter und dann baut man das immer weiter und weiter und weiter aus. Aber fang bitte nicht zu früh mit dieser Strategie an. Ansonsten wirst du dich ganz schnell ähm, ja als erfolgloser Coach, Berater oder Trainer sehen und das ist das, was ich dir nicht wünsche und das ist mein Fazit, das ist meine Empfehlung und du darfst natürlich trotzdem frei entscheiden, wie du dich ja, wie du vorgehst, wie du dich entscheidest. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen fantastischen Tag. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir doch mal ein Feedback über Instagram, gib mir ein Feedback, indem du hier ein Abo da lässt, indem du eine Rezession auf iTunes schreibst. Das würde mich mega freuen, weil ich du hast es ja schon gehört, ich werde diesen Podcast, Podcast erstmal pausieren und habe heute aber mal eine Folge gemacht, die aus der Norm fällt. Ich wollte mal was anderes machen und zwar ist die jetzt schon sehr stark in Richtung Business gegangen mit Vor- und Nachteile, wo ich euch gewisse Dinge beleuchte und ich wollte mal was Neues ausprobieren. Das ist so mein kleiner Test von einem Format, was ich gerne machen würde, wenn ich einen Podcast-Relaunch mache, dann wird da mehr Business einfließen. Das Design wird nochmal anders sein und so weiter. Und ich wollte heute euch mal so einen kleinen Teaser geben, wie das Ganze, wie die, äh, die Inhaltsaufbereitung sein kann. Und es wird alles mehr ein bisschen, wie gesagt, Richtung Business gehen, aber trotzdem Energie, Gesetze der Anziehung, all das wird immer mit einfließen. Und gleichzeitig Fokus fundamental auf Business und Geld und ich würde mich sehr, sehr freuen, ja, wenn du mir dazu einfach mein Feedback gibst, ob du genau das richtig geil findest oder sagst, nee, das, was du jetzt die ganzen letzten Monate gemacht hast, war eigentlich viel geiler, mach doch damit weiter oder wie auch immer. Also gib mir gerne mal Feedback. Ich wünsche einen schönen Tag und bis zu unserer nächsten Folge. Schön, dass du heute eingeschalten hast und ich möchte dich einladen, dir gerne auch mal mein Buch anzuschauen, wenn du dich tiefer für diese Thematiken interessierst und vielleicht wirst du ja auch bald Teil unserer Community Dein Lebensweg mit Herz. Schau dir auch gerne mal die Links unten an. Wenn du Lust hast, dann lass uns einfach mal persönlich sprechen und wir schauen, wo du stehst und ob und wie ich dir überhaupt dir unter die Arme greifen kann und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag.